0: Atenção, o podcast a seguir pode possuir conteúdo sensível, por favor, esteja seguro com sua saúde mental e analise se você está bem para ouvir este podcast. E está começando mais um Pixel Up! Aê! Ué! Hoje temos umas carinhas novas aqui, umas carinhas que faz tempo que a gente não vê, mas vamos começar para aquela velha, fala Ai, para, aí. Jorge,
1: Vai, assim eu fico envergonhado. <risos> Na aqui é. por semana, tá ligado? O cara é Chata, é tá ligado?
0: <risos> Uma pessoa que a gente vê muito tempo, Clarinha, quanto tempo, amiga?
2: Ai, oh, é muito tempo, amigo. <risos>
0: <risos> pra quem não se ama, Clarinha, a primeira aparição dela foi no episódio de Stranger lá atrás, no passado, ainda. Ainda não Exatamente. viu, veja, por favor. E ó, passou de nova, gente. Não é a Gabriela, é a Gabriela. Gabi, por favor, você é presente.
3: <risos> e aí, Pessoa, eu, eu sou parte do Portal Pixel Up já, no cinema pra quem? Olha aí o Jabá.
4: Exatamente. Um
3: novo, com uma novo, com uma mesa feminina, falando sobre cinema, e meu nome é não é Gabriela, me respeitem, é Gabriela. <risos>
1: <risos> Bora direto
0: pro episódio?
3: Bora. Bora.
1: Ei. Eu não posso ser apresentado também não, que é isso?
0: Cara, ninguém aguenta mais, tá ligado?
2: Ah, tá, tá,
1: só, só a minha entrada que eu pensei foi, ah, hoje eu vou falar muito, mas tudo bem.
0: É, você vai falar muito mesmo, cara, eu vou puxar <risos> direto para o Então, pessoal, hoje, quem já ficou no podcast já viu né, qual o tema, mas vamos falar, né? São séries que abordam os problemas psicológicos e, assim, problema psicológico é o que não falta em algumas séries. Algumas séries geralmente só tratam sobre isso e só tratam é, como todos esses problemas podem gerar um enredo bom para a série, como eles são muito, é, bem palpáveis para nossa realidade, em alguns, alguns casos, né? É, eu queria começar, acho que é uma primeira série que é, acho que fala muito bem sobre o tema autismo, que é a E aí, pessoal, como é que vocês... Avalinam típico como é que vocês avaliam toda essa questão autista dentro dessa
1: série? Primeiro a gente pode falar sobre o nome da série, que é bem interessante, né? Atypical. De onde é que vem esse nome, né? Atypical. Quando a gente fala sobre autismo. É, principalmente dentro dessa área de profissionalização existe o termos de crianças típicas e crianças não típicas, né? Que seria algo utilizado para designar aqueles que se teriam na formação de sua psique algum, algum aspecto da personalidade é, autista. É, algum, algum indício do espectro autista Ou aquelas crianças típicas Aquelas que não tem Então o nome vem disso, né? atípico Eu já queria começar falando sobre isso Porque é uma curiosidade <risos> bem interessante Que eu percebi depois de ter assistido a série
0: Caramba, eu não sabia disso E, assim, o que eu gosto de atípico É que ele tentou dar uma pauta à, à parte dele Mas que, tipo assim, ele mostra muito bem Como um autista Ele é tão capaz como qualquer outra pessoa A gente tem um episódio de Pixel e... É, drops perdidos sobre A Típico, mas a gente falou muito bem sobre ele. Quem sabe um dia a gente solta ele, mas é, A Típico eu, eu acho Eu não que...
1: criei tantas esperanças, crianças. É, é, <risos> não criei tantas esperanças.
0: É, mas eu, eu gosto muito dessa série porque o Sam, né, que é o personagem principal, ele... É Sam, né, gente? Pelo amor de Deus, me corrija errado. É, Sam,
1: Sam Gartner. É,
0: eu, eu adoro ele, principalmente quando ele tá na faculdade, porque mostra como pessoas autistas tipo, podem ser capazes de lidarem com problemas tão reais quanto nós e eu gosto que na série relata tipo, problemas que ele analisa dentro de um ambiente social que tipo, são muito estressantes e quando ele analisa quadro por quadro eu fico, caramba isso é estressante pra mim também, entendeu? Então eu, eu acho que não é uma coisa tão distante de uma pessoa normal, eu até não gosto de colocar esse termo normal pra pessoa autista entendeu? Uma pessoa que não tem quadro autismo autista pra uma pessoa que tem é, se for for pensar do jeito que eles pensam, talvez é muito mais racional do que o nosso, sabe?
1: Não, não só racional, como muitas vezes rígido. E essa rigidez, através da intervenção terapêutica, ela é trabalhada, né? Através de brincadeiras, através de dinâmicas, tudo para soltar essa, essa rigidez. É um processo longo, mas essencial na vida de uma pessoa que faz parte do espectro autista.
3: Eu não tive. É, eu não fui até o final de atípico, mas. Ah, isso sou muito internacional. É, <risos> mas. É, a minha. Atypical! vamos <risos> minha... falar atípico. A, a minha mãe, ela, quando eu tava aqui em Atahua, eu mora aqui mais, ela fez pedagogia e ela tentou se especializar, tá? Especializou em crianças autistas e como. É, tratar de crianças autistas, eu não tenho, é, eu, eu, a minha vivência com pessoas autistas são ou de familiares, de outra, de, fam de amigos meus, ou dos alunos que ela tinha enquanto ela estava é, trabalhando com essas crianças. E é muito difícil você ver, porque na série é um adulto, e você vê uma outra perspectiva. nem da perspectiva de criança, que é a única que eu tenho, e de adolescente, o autismo, ele é visto até pelas próprias crianças em de volta, de volta da criança autista como uma coisa estranha. A criança não sabe que aquilo é atípico. Olha aí o...
4: Uhum.
3: Olha aí a uhum. gostei, mas, gostei, é... gostei, gostei. mas, por exemplo, a gente que talvez você sofreu um, um bullying quando criança, para uma criança autista, isso é muito mais difícil de se, de se entender o porquê. Porque ela é atípica, ela... mas ela não é
1: é, tão diferente, na, verdade, assim, é muito... na verdade, Gabi, na maioria das vezes, não, porque a criança, ela pode até não compreender, mas aquilo não afeta ela de forma que afetaria uma criança típica, eu tô falando no sentido de palavras, certo? Geralmente não importa tanto, talvez se chegar ao nível da agressão, aí sim tem um impacto maior, mas... O autista, colocando de uma maneira simples que dê pra entender em uma situação como essa, ele meio que não tá nem aí, sabe? Na maioria da, dos casos. Depende do grau de autismo também. É muita coisa a ser considerada nessas situações.
2: É, no caso do Sam, a gente pode observar que ele tem muita dificuldade pra interpretação das coisas. Né? Tipo, de sentimentos, quando alguém fala uma piada. Tudo ele tende a levar no sentido literal mesmo. Muito
1: interessante. É, graças à, à rigidez né? Isso porque o personagem na série, ele foi trabalhado, ele foi, foi descoberto o autismo cedo e uhum. ele já, já a gente é apresentado a isso, que ele teve algum tipo de intervenção desde cedo, né? E, e agora eu quero levantar um, uma reflexão. E quando isso é identificado tardiamente e a família não aceita, ele não recebe nenhum tipo de intervenção. Bem é mais complicado, pessoa. né? É bem mais complicado. Exatamente. E... Outro aspecto é, legal é a convivência dele com a, com a irmã. Alguém lembra o nome da irmã? Eu esqueci, deu um branco completo. Casey!
2: Casey! Okay. É,
1: obrigado, a Casey. É, você vê dentro de uma casa como é a relação entre uma adolescente típica e um autista. E é interessante, é diferente, é... Atípico? Sim,
3: a gente
0: até tinha falado no episódio. Eu
3: vou usar isso. Sim.
1: Eu vou usar sim.
0: É, a gente tinha até falado no episódio que não saiu que a Casey muitas vezes parecia irmã mais velha do Sam, sendo que é o contrário. É. E é. Por, porque ela, ela se toma como numa posição, e aí tem toda uma questão dela como amadurecimento mesmo, de que ela tinha que ser mais madura para poder guiar o irmão. Mesmo ela sendo mais nova, porque tem muitas situações em que o irmão não sabia como proceder e ela, para ela, era muito óbvio e ela tinha que ajudar ele. Então, muitas questões que... Ah, o Santa tá tendo a primeira namorada, tá tendo as suas primeiras interações, tipo, já no final do ensino Médio, ela já viveu
1: aquilo muito antes. Então, ela... então né, tem a questão do emocional também, que é mais complicado para o né despragmatizar isso.
3: Tem uma pergunta aí para cá, Caio, porque né, uma profissional da área, porque <risos> eu conheço alguma parte da, da comunidade é, surda e da comunidade cega, mas certo. não muito da comunidade autista. Dentro da comunidade surda e cega, existe um, um, uma, um orgulho, talvez, de... Ah, muita gente não gosta de tratamento, de ser visto como é, precisar de ajuda o tempo todo, de você a, talvez oferecer ajuda para algumas pessoas surdas ou cegas seja a, talvez ofensivo para eles. Isso pode ocorrer dentro de uma do espectro autista ou é bem diferente?
1: É bem diferente. Isso pode ocorrer dentro do espectro em relação às pessoas que cercam a pessoa tem o espectro autista, que é autista no caso. Geralmente a pessoa que tem o autismo ele não encara a intervenção como algo negativo ou como um insulto ou algo do tipo. Mas os pais podem encarar desta forma, principalmente se for uma criança. Aí eu encaro isso como uma forma de ignorância e como um destrato, se me permitem dizer. O não aceitar aquele problema... É apenas uma forma de fazê-lo com que ele se torne algo muito pior no futuro, no âmbito social, na socialização do indivíduo.
3: Ah, eu vejo que, às vezes, dentro do audiovisual, o autista é visto... Não visto, mas ele é colocado como uma personagem, talvez, que tenha superpoderes, porque existe muito aquela questão do autista ser focado em alguma coisa. Existe. É, é, e, por exemplo, em The Good Doctor... É, ou até em outros 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 tem filmes, além de tá falando de séries, né, mas tem filmes que que colocam personagens autistas, é meio como super-herói que conhece muito de em alguma área. E de em The the Doctor isso acontece, o médico é autista e ele é meio que o, o pica das galáxias no que ele faz. E não <risos> acontece é com personagens autistas, isso seria uma coisa boa para os autistas, uma boa representatividade. Ou você coloca um estereótipo?
1: Sim, com certeza. É... O nome disso que você acabou de descrever é hiperfoco. Toda pessoa que tem um certo grau de autismo tem o seu hiperfoco. E quando isso é direcionado de uma maneira promissora na vida dele, é algo extremamente positivo para ele. É por exemplo, uma criança que tem grande afinidade com números se isso for trabalhado e ele for apresentado a esses números, ele tá, vai estar tão interessado naquilo fazendo tanto aquilo que ele gosta, que ele pode um dia se tornar um grande professor, por que não? É, e no caso citado né do good do Doctor é, é, cara, a gente está falando de uma obra de ficção mas isso é, é plenamente possível, é dentro do interesse do autista, o hiperfoco, existe o hiperfoco a longo prazo, né? que a gente vê em Atípico muito bem, no caso do Sam Gardner com a é, Antártica e com os pinguins, né? E ele é um especialista em tudo que se refere àquilo, né? E isso daí é plenamente cabível na percepção da vida real.
0: É uma coisa que tanto o Sam quanto o personagem do Good Doctor sofrem, são essa parte que a gente já falou, né? Essa separação por talvez não ter uma parte social tão bem ampliada. Acho que ainda do Doctor isso é muito mais bem apresentado porque ele precisa sempre estar lidando com pacientes e na medicina você tem que ser é, super cuidadoso em como você vai entregar algumas notícias, tipo, por exemplo, não vai dar para ele conseguir viver, ele vai acabar falecendo, e às vezes no personagem ele só fala, então você vai morrer.
4: É. <risos> e, tipo assim... É, tem, isso
0: é problemática que, isso é problemático porque tem alguma inclusive a série trabalha muito isso que é, eu me esqueci o nome do personagem principal agora do Doctor tchau, tchau, tchau pronto, oh, obrigado nossa,
3: a Clarinha tá aqui só ela tô, tá assim, pra lembrar o nome
0: porque é tanta série <risos> mas
1: Gente, isso daí é, é o mais difícil isso daí é, é o mais difícil é, ele pode entender toda a anatomia do corpo humano e ser o melhor médico do mundo vamos supor mas ele não tem a parte humana a emocional porque para um autista as coisas funcionam de uma maneira muito é, simples se tem uma pessoa que está sendo inconveniente é, com ele ele pode olhar, na verdade, nem olhar na cara da pessoa, pode falar, você está sendo completamente inconveniente, eu não estou confortável estando na sua presença, então eu vou embora daqui, e tipo, vai embora. <risos> Ou então ele simplesmente vai embora. O ele pode não falar nada poderia... e ir embora, sabe?
3: O artista poderia Sim. ter sido, é o Silvio Santos, na melhor, na melhor das ocasiões, é o Silvio Santos que não se importa mais, sabe o velho do C... me processa? Já ouviram falar do velho do me processa? Não.
1: Sim. Não. Já, não. eu já, já você, sim. Você
3: entra numa parte da sua vida em que você está que tão, você não liga para
1: nada. Você não Exato.
3: Só que O autista pega isso da melhor maneira que é no, na juventude, né? Não vamos aqui romantizar o autismo, né? Uhum. Mas ele tá não se importando <risos> e não se importar faz bem. Na, na verdade, ele nem
1: percebe assim que ele não se importa, é, sabe? É, é, Só, é. ele nem chega a, a chegar, ele não <risos> chega a esse nível de perceber que ele não tá se importando.
0: Mas é, eu acho que the, the, uh, the Good Doctor é uma das séries que consegue mostrar mais que a típico uma questão do profissional. Acho que a típico mostra muito bem que um autista pode sim para a faculdade, pode ter uma vida normal, mas o The Good Doctor mostra uma outra parte que é a vida profissional de uma pessoa com esse aspecto. Porque ele não tem uma interação social tão boa, não tem um, um, uma forma de lidar, mas ele trabalha muito bem. Então, acho que para mim, são duas séries que, se você quer saber um pouco mais do, desse tema, que é tão abrangente, que eu acho que se você, sei lá, trabalha na área da saúde na educação, acho que é essencial pra você. Que, inevitavelmente, você vai acabar trabalhando com uma dessas pessoas é, na sua vida, e até mesmo na sua vida em geral mesmo. Tipo, não tenha essa barreira construída, tipo, uma pessoa autista não é capaz ou que ela precisa de cuidados. 100% do tempo, talvez ela precise de um auxílio uma vez ou outra, quando ela não entender alguma coisa mas, é, na maioria das vezes ela é tão capaz quanto você
1: na maioria das vezes <risos> na grande, grande maioria, maioria das é, tipo, vezes 99% tá ligado uhum, com toda certeza
0: então é isso, acabamos com essa, essa pautinha do autismo, vamos passar? vamos
3: podcast pessoal, tchau tchau pessoal,
0: calma pessoal, só a primeira pauta Pessoal, a primeira pauta
1: a gente pode ir pra banheiro de um hotel agora. É,
3: Bates
0: é. Motel. Ou como bem, o Kai falou que também. É e aí, o que falar sobre Bates Motel?
3: Vocês conheceram o universo de Bates Motel pela série ou pelo filme?
0: Espetacular.
1: Pela série. Espetacular, pela série.
3: Filme que é o Psicose Clássico. Uh -huh. Eu fui começar a ver Bates Motel pelo filme. E o filme, ele retrata o, o problema do... Clara, você vai ter aí a informação do nome do, do cara? Sim,
2: o... o nome dele é Norman Bates. Nossa, a tá
0: braba hoje, viu?
3: Brabíssima! <risos> é, o, o Norman, dentro de, de psicose, ele é tratado como um psicopata de uma maneira que Bates Motel, ele é, obviamente, pelo tempo que Bates Motel tem né, pra mim, Desvendar o personagem. Mas dentro de, de, do Norman Bates de psicose, você vê realmente só um psicopata. Você vê uma pessoa ruim por inteira. E você não vê salvação. É como se você estivesse vendo um filme daqueles. Porque é, é um filme clássico, né? Mas um Frankenstein, um Drácula. Você vê um. um não é uma pessoa. Ele não é, ele deixa de ser uma pessoa na sua visão. Entendeu? E Bates, eu, eu acho legal que ele traz isso, mas talvez eu vi, eu não cheguei até o final porque existe muito de sério, desculpa pessoal. Mas é, eu vi, eu vi talvez uma, em alguns momentos uma romantização não de não da, da condição dele, mas dele como pessoa e como as, as atitudes que ele faz.
1: Não é interessante você trazer isso porque quando a gente entra em aspectos pessoais da vida é, de um indivíduo qual a gente trata um tema como psicopatia a gente acaba meio que é, humanizando muito o personagem. E isso daí pode ser enxergado de formas diferentes. Pode ser enxergado como uma romantização, uma passação de pano, talvez até, pra essa forma dele de agir. Pode ser enxergado em tudo aquilo que forma um psicopata, tudo que está por trás do agir e do ser dele. Eu prefiro a segunda forma, sabe? Eu acho mais rica. Uh, e se você parar pra pensar, tudo é romantizado, né? Tudo que a gente fala, quando a gente fala de aspectos negativos da vida social, como a psicopatia e a sociopatia, quando isso é tratado em um tipo de é, mídia, é, ocorre naturalmente a romantização, porque eu acho que faz parte da construção de um enredo. Acho que no final das contas o que importa é a mensagem, o que você aprende com aquilo. Imagina, assim, você assiste uma série de TV e você entende um pouco mais sobre psicopatia. Sim. Isso é espetacular. Eu a romanização que eu
3: quis dizer não foi nem da série. É, é, é um negócio que o povo fala de Jesus, sabe? Jesus é legal, o ruim é a fanbase. Porque. <risos>
1: Nossa! É,
3: Veito, eu bom. não vejo romanização dentro de Veito Motel, eu vejo romanização de fãs que eu vi, né? Não sei de todos os fãs da série. Muitos que não, que conheceram o Norman pelo, pela série, inclusive. Eu vivo no mundo da fanfic, desculpa, sabe? Meu que <risos> *spirit*. E tem muita coisa que é, assim, assustador de como as pessoas que certo. são fãs romantizam. Não como a série, acho que eu falei mal, o que eu quis dizer, entendeu? Não que a série romantize, eu vejo, eu tento ver a série, vi a série como uma maneira de você realmente ver como se forma um psicopata. Vamos falar aqui de Mindhunters, talvez.
1: Ah, mas aí paciência. A série é boa, o ser humano é corrompe.
3: É verdade. <risos> é o um negócio de você deixar a área para a humanização, que as pessoas são loucas, as pessoas são malucas, e as pessoas humanizam qualquer coisa que vem na frente.
2: Uma coisa que a gente observa durante as cinco temporadas da série é uma relação meio que inapropriada entre a mãe e o filho provavelmente Norma ele tem voyeurismo. O fetiche de observar outras pessoas se despindo ou se vestindo, e é uma coisa que ele faz bastante com a mãe. Mas uma coisa que a Norma faz, que meio que dá espaço para ele ter esses sentimentos por ela, é que ela quando ela observa que ele tá olhando para ela se vestindo ou se despindo, ela fala: "O que que tem, Norma? Eu sou só sua mãe, não tem problema Vocês se sentir assim". Sendo que bicha. <risos> É
4: zoado. é zoado. Talvez lembrando
3: é assim. No filme, ele, no filme, ele traz o voyeurismo com a mulher do filme. Gente, eu não sei se é spoiler. O filme é de 190 lá, por favor. Né, rasga,
4: né? rasga. A tá mulher bom. do chuveiro, rasga, <risos>
3: rasga. É, Você começa o filme. É, atrás Você segue uma mulher, que eu também não vou lembrar o nome. Não vou pedir pra Clarinha se é a Wikipedia dessa vez. É... Essa eu não
2: sei, que eu não vi o filme. <risos>
3: Mas é, ele faz esse voeirismo com ela e ela não sabe, ela não vê, mas você vê que é um, é um padrão que ele faz no hotel que ele tem, que é bem o, né? o importante. É, e depois ela some da narrativa do filme, vamos dizer não vou, não vou dizer porquê, né? Vou tentar não spoilar tanto. E você vê de, depois o filme é concentrado nele. E a questão do voyeurismo, não é. Você vê que no Bates Motel você vê que isso começou com a mãe dele, talvez. Mas no, como em Bates Motel, é, eles pegam esse trecho do filme que é mínimo, são alguns segundos que ele mostra que ele faz isso. E você poderia, dentro do filme, ver isso só como: ah, ele é um tarado que gosta de ver mulher pelada. E no, na, no, na série você vê um destrinchamento de, disso como... Realmente um, um, um... Como é que é isso em português? Doença mental? Problema mental, talvez. Eu, eu esqueci como é que falava problema em é...
1: <risos> é, é, é muito complexo. O Norman Bates acabou na série se tornando um personagem muito, muito complexo. Ele... É uma pessoa com traços psicopatológicos De personalidades Mas não para por aí Ele tem um, é, esse fetiche se Sexual do, Ele é um voyeur Não sei se pode se chamar assim Ele é adepto ao voyeurismo né? Ele gosta de ver pessoas se despindo Sem que elas saibam Até tendo talvez relações sexuais Ele sente prazer hum. com isso né? E ele acaba por Poder ser é, Violento ele tem personalidades múltiplas. Eu já adianto pra vocês que a questão da personalidade múltipla é uma coisa aberta pra debate até hoje sobre até o quando vai. Então eu gostaria de colocar aqui no, um pouco no campo da ficção como isso é tratado na série. Porque é absurdo, certo? Aqui o dali é absurdo. É, relatos reais de personalidade, personalidades múltiplas. Ao que eu sei. Isso daí eu tô me limitando ao meu conhecimento, não chega a ser algo tão bizarro e medonho como é na série. Eu,
3: eu, eu tenho um... Desculpa, de interromper, Caio. Não, eu sigo alguns canais de pessoas que têm essa, esse problema. Em inglês, se chama DID. Se você pesquisar no, no, no Google, você vai encontrar alguns canais, a maioria de mulheres... É que tem esse, essa, essa doença, e você, elas mostram não, não só, elas mostram a troca de personalidade, você consegue conhecer as personalidades, tem, inclusive, algum, algumas delas que foram na BBC, e depois fizeram o próprio canal, tem, eu esqueci, infelizmente, eu esqueci o nome do canal agora, mas tem uma que são, ela tem quatro é, personalidades dentro dela, e ela vive com isso, e de acordo com o que ela falou, é, o conhecimento dela depois que ela foi buscar ajuda, isso começa, o D.I.D. começa é, depois de um... abusos sexuais na infância e normalmente os pacientes, as pessoas que têm D.I.D. são a maioria mulheres e, e tiveram algum abuso sexual na infância e normalmente as, as, as personalidades se dividem entre algumas categorias, as que são de proteção e de, dentro da de proteção tem a de proteção agressiva e a não agressiva, a agressiva pode às vezes tomar conta da verdade pessoa, ela não ter consciência do que faz, porque não é ela realmente, o cérebro é diferente ele age diferente, e você vai acordar em um lugar diferente, você não sabe o que você fez, você pode ter feito qualquer coisa e você não sabe, eu recomendo muito porque eu fui procurar é, esses canais depois de ver Split, o filme Split que é fragmentado que trata sobre isso de uma maneira completamente ficcional, obviamente. E eu fui atrás e são pessoas, obviamente, muito normais, como qualquer pessoa com, com um problema é, de saúde mental são pessoas normais, como qualquer outra. Só que esse problema, essa 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 doença me causou muita muita me trouxe muita muita curiosidade porque é, é muito muito realmente muito diferente como você vê é, em alguns vídeos, a troca da identidade como são pessoas realmente completamente diferentes certo. e que elas são todas normais. Todas realmente são pessoas completas, entre aspas, normais. E que existe, inclusive, uma comunidade de pessoas de DID que tem essa doença de DID. Eu não sei como é que é em português. Sou muito internacional, desculpa. E eu recomendo muito, sério mesmo, de as pessoas irem atrás.
1: Olha, é... se tem alguma coisa que... Eu aprendi, assim, no ramo acadêmico Principalmente Com esse tipo de relato Que a gente tem que suspeitar, sabe? Eu não quero ser negativo Mas tem algo que comprove Esse tipo de condição psicológica desse, nesse, Nessas mídias que você acompanha?
3: Bom, as que eu vi as, Os canais que eu vi Uma delas eu, eu conheci A partir de uma reportagem Na BBC Que falava sobre o que ela estava passando Ela... Falou dos, do, dos psiquiatras que ela foi e de ela, ela grava certo. dias dela. Eu realmente não teria como ver porque ela mora em Londres. Não, tem não mas eu tenho muito mais com
1: confiabilidade. Porque já foi sim, sim. passado por uma emissora. Você já citou psiquiatras. Dá, dá um pouco mais de confiança à informação. Porque... Tu nunca tem como
3: saber 100%, né? Mas... Isso é... daí
1: é uma coisa tão fascinante que é uma forma... De mídia, que pode ser utilizada como entretenimento, até para enganar as pessoas, sabe? Por isso que eu sou meio um pé atrás, mas é procurar sobre isso, achei muito interessante oh,
3: o canal, o canal que eu falei o nome do canal é Multiplicity and Me, em inglês Multiplicity procurem como é que se escreve, não vou ficar soletrando, mas Inclusive é o
1: canal estará na descrição deste é, podcast
3: tira, e, e eu, Esse foi o primeiro canal que eu vi mas dentro desse canal você pode seguir as suas recomendações que provavelmente vão ter outros canais que falam sobre isso.
1: Certo. É, uma coisa que me chamou a atenção foi a definição da personalidade múltipla enquanto um artifício utilizado pela mente humana para defender-se de situações traumáticas, correto? Hum? Isso tá mais do que certo, inclusive, coincidentemente, é retratado perfeitamente em Bates Matters. É, em situações traumáticas e essa personalidade do Norma, da mãe dele, da Norma, foi começou a ser desenvolvida e isso chegou à vida adulta dele, uh, em que em dados momentos ligados principalmente a situações é, sexuais isso servia como um gatilho, no caso o gatilho de verdade, certo? <risos> Que <risos> é, e isso meio que ativava Essa personalidade múltipla Que servia a ele de defesa
2: Inclusive, é, sobre isso de, de, de ter uma mistura De personalidade entre a norma E entre o norma Eu encontrei numa matéria do HuffPost Post Um cara falou bem assim O acréscimo da letra N Para formar o nome do filho Sugere que uma norma homem Tipo, norman É tipo assim é. Ele literalmente é uma peça. É uma. uma ramificação da norma. Eu não sei explicar direito. Não, mas, mas eu pra
1: compreender, deu de de compreender deu é Exatamente, E é exatamente isso mesmo.
3: Que a gente vê não só problemas nele, mas os problemas da mãe dele. De como ela que, criou no caso, refletiu
2: nele, né?
0: Não, mas é porque geralmente. Aí me vai, vai me corrigir, mas quando você tem algum pai que tem algum problema é, psicológico, esse problema. É refletido na criança, na família onde está associada aquela criança. Porque, querendo ou não, é o primeiro espaço que aquela criança se socializa.
1: Sabe quando você tem uma cesta de laranjas e você percebe que uma das laranjas tem um fungo, e você toma a medida de tirar aquela laranja da cesta, porque as outras podem adquirir aquele fungo. Não é diferença com. não existe diferença nenhuma com a doença mental o fungo, ou seja, a doença... perspassa por entre os membros da família... assim como aquele fungo perspassa por entre as laranjas.
2: Eu acredito nisso.
0: Eu também. Eu, eu, eu acho que isso é muito plausível... porque querendo ou não... família sempre vai ser o primeiro espaço social que você vai ter. Então se você não tiver... uma base familiar... seja assim completamente bem construído... geralmente... você tem uma probabilidade maior... de ter problemas no um futuro. É, assim.
1: Ah, o meu pai é psicopata... A minha mãe é bipolar. Significa que eu vou ser psicopata bipolar? Não. Significa que eu tenho uma propensão maior do que as outras pessoas de desenvolver psicopatia ou bipolaridade? Sim.
3: Não quer dizer que se nem nada disso tenha acontecido, você não possa ter.
1: Também porque, não significa. É,
3: às vezes as pessoas colocam é, a depressão delas como se fosse... Ah, de onde um é que isso veio? Porque eu não sofri nada, eu não fui abusada, eu não fui... Não passei por nada traumático e Às vezes você precisa realmente se acalmar E não... Às vezes não Às vezes não, não veio de Seu pai, da sua mãe na nada e Isso também não tira A, a importância de, de, Da sua doença, de você se tratar
0: Não Sim, tira Com certeza
2: Em Bates a gente também consegue Em alguns flashbacks ver o que a própria Norma sofreu, né? Ela sofreu abuso sexual Como ciclo é, violência sexual, tudo de ruim aconteceu com ela. Em sexto, ela tinha um pai muito violento, se eu não me engano. Então, quando ela se casa com o pai do Norman, tudo isso acontece de novo. E ele vê, no caso, ele está presente para ver. E eu acho que é aí que, que começa tudo.
0: E já que a gente já está falando sobre todo esse Problema social, familiar, que a gente falou em Bates. Bora falar um pouquinho de You, que eu acho que é uma série que também retrata bem parecido que Bates retrata essa questão amiga. de é, você adquirir uma, 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 um problema psicológico de um ambiente social que você teve inserido. O que, que vocês acham sobre You, ou você, né, que foi traduzido pelo Netflix?
1: Eu acho que essa porra Rapaz. é perturbada.
3: <risos> eu acho que é perturbadíssimo eu, eu nem, nem passei da primeira temporada
1: ah, sério
0: assim. eu não
3: consegui, eu não consegui eu como mulher me senti, de, nossa, eu não consegui não,
0: mas é, realmente, tem toda uma questão que tipo assim, eu assisti, mas caramba uma mulher assistindo isso, boy, deve ser muito agoniante, porque é, é muito uma realidade que tipo assim, eu como homem não, não não tô inserido, entendeu mas a questão dele ser um completo stalker que te olha para todo lugar e sabe a hora que você tá acordando
1: é, a gente tá falando agora de um psicopata completamente obsessivo é, é muito estranho como a gente se afeiçoa a ele porque como o Jorge falou diversas vezes para mim que eu já tô com a cabeça que eu... Lembrando disso agora, que ele falou o tempo todo que foi, o Joe foi colocado no caminho do herói, na estrada do herói. É. é. A Sim. gente já
0: tinha falado em off, assim, que quando ele tava assistindo, que o Joe ele é o herói da história.
1: Sim. Mesmo
0: não sendo o herói da e história.
1: Que a gente meio. É. Tipo, eu, eu não vou mentir, cara. Chegou momentos que eu torcia pro desgraçado, velho. É difícil. Porque...
3: Eu, como mulher, eu, eu vejo muita. Eu, eu não consegui muito me manter na né. série, por quê? Ele, obviamente, é um caso de, de extremo, ele é um extremo do, da obsessividade e da, da psicopatia dele. Mas gente, eu vejo, e a mulher, talvez, Clarinha, consiga ver, que em, dentro de relacionamentos, existe sim, uma, um, uma, um, talvez, um abraço da mulher, não a obsessividade masculina, que é vista como normal. De você ter que ter que dar. É, você tem que falar onde você está toda hora. É, isso acontece muito com mulheres, mas eu sei que pode acontecer com homens também. O obsessivo não é um traço masculino. E é, muita coisa do eu que bem. eu vi em um me trouxe muito de casos de amigas e de casos de pessoas que eu conheço que passaram por isso. E por isso eu não consegui continuar. Mas eu entendo. Eu não, já que eu não vi, eu não, consegui, eu não consegui me afeiçoar com ele nada, talvez felizmente ou infelizmente, não sei. É, mas é, não sei se Clarinha iria concordar comigo ou ver nesse mesmo tipo de visão que eu tive da série.
2: Eu não olhei por esse prisma quando eu estava assistindo. Não pensei, mas bem pensado. Eu consegui me envolver pela série porque eu achava curioso como ninguém suspeita de nada. Ele tem aquele galpão lá dos infernos E ele... <risos> e ele é, é muito inteligente e ninguém suspeita de nada Isso que me deixava mais, tipo assim, é, instigado pra continuar assistindo Porque eu queria que ele fosse desvendado
0: Não, sim, mas a série ela até passa um pano às vezes Nele, na hora Tem muitas questões que ele faz e que a série passa um pano Que eu acho que a uma pessoa normal Juntaria dois mais dois e descobriria alguma coisa, sabe? É, mas, tipo assim, toda a questão dele tem um galpão. Quando ele muda de cidade, ele tem outro galpão.
1: E, que... e lá vamos de nós.
3: Não tem um vizinho pra falar que merece, hein? Ei, eu vou é.
0: falar um negócio
1: aqui que é sério. Se na terceira temporada rolar galpão, eu quito. É,
0: porque, na moral, o cara tá, tá vivendo num subúrbio, assim, americano. Ele não tropo, tem onde colocar eu esse galpão.
1: Eu dropo, eu, dropo, eu dropo sem dó nem piedade.
0: Mas uma coisa que, assim, eu acho que eu preciso falar é a questão de, de tudo das questões dele serem baseadas única e exclusivamente no amor. É, o Joe ele tem um, um problema real sobre justificar todas as ações dele em amar. De você, você, ele fazer alguma coisa e falar ah, você não vai entender agora, mas eu estou fazendo isso aqui porque eu te amo. Ah, não, ele está te machucando, deixa que eu cuido dele porque eu te amo. Não, eu vou te isolar do resto do mundo inteiro, mas fica tranquila, é porque eu te amo. Cara, isso dá um nervoso tão grande pra quem tá assistindo.
3: A minha mão fica Imagine... suada, pô. Cara, dá... é, foi o que eu falei, que eu não sei se dá pra transportar esse meu sentimento pra vocês, cara. Mas isso são frases que ele diz, ele diz no contexto da, da série, mas isso são frases que pessoas realmente usam em relacionamento. Sim,
0: sim, sim.
3: Verdade. E é, é um, Verdade. É um são gatilhos, talvez, muito fortes pra quem passou por isso, ou pra pessoas que talvez se empatizam muito, que eu, eu tento me empatizar com as pessoas, né? E eu, me, eu não consegui, eu não consegui, eu, tô, desculpa então, aqui, veja né? o Will, se você quiser, veja o Will, eu não tô falando um bad marketing aqui pra Se eu pra dissesse dia.
1: que tem todo um plot twist nessa história.
3: É, desculpa, eu, não, eu queria ver a segunda temporada porque tem a garota lá do Hill House, que é uma ótima <risos> série, mas não O, plot, não o plot twist que
1: eu tô falando dessa história é que eu compreendo a questão de um relacionamento abusivo, porque adivinha só, eu sou um homem e eu já sofri
3: um. Olha só, cara, Guess que Isso acontece. Exato. <risos> Terry tá aí, inclusive para dizer, o Terry Crews tá dizendo para dizer que existia abuso sexual em homens, não são só mulheres que sofrem abuso sexual. Sim,
1: com certeza. E assim, dando meu relato, pessoal, é, eu consegui desvirtualizar isso e assistir, sabe? Mas não é todo mundo que consegue. É algo complicado.
0: Mas, assim, Yu, na segunda temporada, ele apresenta uma nova personagem, vira o alvo do Joey, e assim, já dando spoiler, me desculpa, assim tá o foco do, do episódio de hoje é só falar sobre os problemas, não preservar você dos spoilers. Mas, no final, a gente sabe que essa nova namorada do, do Joey, ela é tão louca contra ele, e ela se apaixona por ele, por, ele, por ela ver nele a mesma pessoa que ela é, que é essa obsessão por, pelo amor a todo custo, no final acaba matando o irmão dela, Tabela, tá assim, que ela, ela se vê, mesmo nessa condição do irmão dela morrendo, ela ainda vê amor naquele cara. É uma condição tão estranha e tão perturbada que você acaba com a série com um gosto ruim na boca, de tipo caramba, acabou, deu, né? <risos> tipo assim, vocês encontraram o amor da vida de vocês e tá ótimo, né? Acabou mas não no final da série, no pós-créditos, o Yu quando se muda pra casa, a mulher já tá grávida, muda pra uma nova casa, Sim. sai de Los Angeles, aí ele olha pra vizinha e fala, talvez você seja meu novo amor, rei hey, Yu, tá ligado? eu fico, nossa cara, não,
1: não, não. Aí toca, toca Smile. Your
3: heart. <risos> ah não, não me lembra de Joker, não me lembra de
0: Joker. <risos> Os gatilhos. <risos> mas cara, é isso, essa série é uma questão de tipo assim, o amor tóxico sabe, tóxico, tóxico tóxico
2: inclusive falando é, sobre o que você falou de amor, na segunda temporada a, a nova vítima dele se chama Love é bem o que irônico, é irônico,
1: né? que é muito irônico no caso eu, eu posso fazer tudo por amor, eu posso fazer tudo por você Love. Exatamente. como ele sempre fala né I can do mm. everything for you, Love
0: ah meu Deus. Ai.
3: <risos> Ai,
0: meu Deus. É o tempo todo, pô. Tem é o tempo de... é, Nossa, a série é quase caricata por causa disso, sabe? Tipo, na segunda temporada, uh -huh. assim, bem mais caricata. Mas... É.
1: Jorge, tu... Jorge tu... Tu, te... tu criou ódio desse negócio, cara? Eu tô percebendo. Né? Tu... É porque...
0: É por... Não, eu tive um pouquinho de ódio, eu não vou mentir, não. Sério, porque eu acho esse comportamento... Dentro de relacionamento em geral, muito chato, sabe? Tipo assim, uh -huh. é um, um sentimentos que, tipo assim, você não pode nem deixar criar, nem deixar exalar. E, e o Joe, ele, ele, tipo assim, ele respira esse sentimento ruim de amor tóxico, sabe? Uh -huh. você fica, ele, 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 cara, transmite na hora dele. Oh, oh, oh boy, uh -huh. that's true. Então, tipo assim, pra <risos> mim fica. Chega uma hora que fica incomodante, tipo, caralho, boy, cala a boca, sabe? <risos> <Eu> só, tipo, <risos> que... <risos> Tipo assim, mesmo que ele tenha uma backstory e aí a gente pode falar da backstory dele que ele foi também abusado e por isso que ele tem todas essas condições mas assim, é, mesmo com, com ele sendo e não foi um, um abusado sexualmente né? ele foi abusado também pelo pai dele e pelo cara da primeira temporada que cuidou dele lá na adolescência mas você vê nele que nele ele tá normal mas ele vive nessa constante busca por um amor tá ligado? E, e isso é chato chato numa é questão tipo assim é, beleza, cara, eu entendo seus problemas, mas tipo assim, tem gente também que passou, talvez, por coisa pior e não tá com, com esse rolê todo que você tá. Então, tipo assim. Uh -huh. Para, entendeu? É. é, tipo é negócio,
1: keep your shit to yourself, my brother. É, cara,
0: e <risos> eu fico tiltado por causa disso, fico, meu Deus.
1: É, nós estamos sendo, sendo verdadeiramente uns caçadores das mentes aqui, não é mesmo? Oh, oh, I I somos, nossa! I nossa,
0: know. nós somos não.
1: grandes Mind Hunters aqui, né? É o que eu Caio, realmente agradeço. Pra que eu tô sendo host, tá ligado? O Caio é muito
3: melhor. <risos> o espírito de host não sai.
0: É, então, bora direto pra Mind Hunters. É, depois desse grande de gatilho, gatilho. Tanto gatilho que teve nessa série. É, mas de tanto gancho que Caio deu, bora falar agora sobre Mind Hunters.
1: Só quero começar dizendo que eu tô triste que. Acho que vai ser cancelado, viu, pessoal? Então, Caramba. talvez nunca teremos terceira temporada. Oh.
3: Nem Gente, todos são é mais.
0: Uma... É o, mais... o mal da Netflix, né? Então, tipo assim.
1: Fez
3: isso com o Spinning Out, fez isso com o Mad Hunters, eu não sei mais nada,
1: viu? É, exatamente. É... Uma das coisas que mais mereciam a continuação, né? Assim como o NFNE, que vai acabar agora, né? Tipo, não vai ter mais, quarta temporada, terceira temporada e pronto, tchau, acabou. E eu tô sentindo essa dor porque eu tô no nono episódio da terceira temporada e eu sei que não vai ter mais nada. E vão ler, estão leiloando as coisas de e Fanny. Desculpa, eu tenho que falar agora. É <risos> o cara muito
0: tá gatilho, triste. É o cara fala cancelamento tenho... em Netflix na mesma frase, o cara já tá chorando. Já Desculpa, tá... <risos> desculpa, tá? Curtando.
1: E também levaram o meu My Hunter é muito pra mim. <risos> O, surto, o surtou, o surtou, Ai, meu Deus. Eu tô me sentindo muito Leonardo DiCaprio Era uma vez em Hollywood agora
4: <risos> ah, Break Ai ah,
1: meu Deus Certo, vou defender o que é meu, né? vá lá Mind <risos> Hunters essa série maravilhosa da Netflix Que lançou a primeira temporada Dois anos, três anos atrás, olha só Estamos em 2020 E resolveram demorar dois anos pra lançar uma segunda temporada Por quê? Por que vocês me perguntam Qualidade, caras Qualidade. Eles não queriam lançar uma temporada um ano depois, como a maioria das coisas faz Não, eles prezaram por qualidade. Isso é uma coisa admirável, bicho. É, não merecia cancelamento. Tá, parei de chorar. É, agora vamos <risos> falar o que importa. A, a série mostra como foi criada uma, uma nova vertente dentro do FBI que tinha como objetivo estudar é, padrões de crimes e consequentemente, a criação da alcunha do termo serial killer, né, como é que começou a ser compreendido esse tipo de assassinatos, esses crimes organizados, né, aqueles é, assassinos que eles têm padrões é, quando eles são organizados, quando eles não são, é, e desta forma, através da análise do comportamento humano, uma, uma base behaviorista muito forte, o... Um dos, um dos protagonistas, ele é baseado em uma pessoa real, um behaviorista radical que estava trabalhando nessa categorização do FBI lá no começo e a gente percebe isso, que é um estudo forte do comportamento humano e tentar dessa forma, através do estudo, né dessa compreensão, minimizar a quantidade de crimes né e pegar esses caras, pegar esses caras né? hoje nós temos toda uma compreensão acerca de serial killers porque isso daí foi foi pra frente, porque essa vertente de é, pensamento conseguiu o seu lugar, né? E a série mostra exatamente isso. E é espetacular. Caramba, vai vender o peixe, viu,
3: cara? Não, é isso. Nice. É, é, é jabá? Eu não sabia que era Jabá. Né? <risos> 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 no,
0: momento coisa.
1: Jabá, tá ligado?
0: Desculpa. Eu não assisti é a ver. série e agora eu tô tipo assim, meu Deus, quando acabar esse podcast eu quero abrir o Netflix e ver esse negócio.
1: Ah, se todos os ouvintes se sentirem assim, isso começar uma, uma onda mundial pra não cancelamento de Mind *Hunters*, o meu trabalho tá feito.
3: Eu não sei não, hein? tem uma onda pra não cancelarem e não tá dando certo.
0: É, mas é outros 500 também, porque é o um negócio produtora, mas eu, eu tenho minhas esperanças, sabe, do vamos
1: nada.
3: <risos> vamos começar, senão eu Caio chora, não vamos começar não. É, pois é.
0: Algo mais sobre Mind *Hunters*?
3: Depois do que Caio falando, tem ela que fala: Não, não é cara.
4: Tá homem, eu que roubei tudo, né?
0: <risos> e passando de, desse choro de Caio agora, pela morte de Mad Hunters. Representando falar... o
1: nosso editor aí também, que também é louco por Mad Hunters.
0: <risos> ah, meu Deus, vamos direto pra Sharp Objects. E aí, o que, que vocês têm a falar sobre esta lindíssima série?
2: Então, Sharp Objects é uma série pesadona. Então, eu não indico pra quem tem muita sensibilidade,
3: porque... E eu falei
0: lindíssima, né? <risos> Nossa,
2: meu
3: Deus. <risos> ela é linda, ela é linda. Sim, A produção, a, a fotografia... A fotografia. É, é verdade.
2: Agora, os assuntos que ela trata são bem pesados, que é automutilação, alienação parental, depressão, é,
3: assassinatos. Então...
2: Colismo Essa... ah,
3: e uma socio, talvez sociopatia infantil daquela... Nossa, de uma da outra ama. pessoa ali. Da ama. É, e da síndrome de Munchausen, por, por procuração. A síndrome de Munchausen é quando você... Se você tem a síndrome, de, a síndrome, você não finge, mas você sente que precisa sempre de ajuda, você se sente doente, você às vezes pode tomar coisas que te façam ficar doente para é, exatamente buscar atenção atenção é, de outras pessoas, de profissionais, de alguém que te dê atenção. Quando é a síndrome de Munchausen é por, por procuração, é um tipo de abuso parental que é, medica os filhos ou vê eles como doentes, ou até faz eles ficarem doentes. É uma síndrome, obviamente, então a pessoa, o pai no caso, realmente acha que o filho, o filho deve estar doente ou pode estar doente, ou quer só ter alguém para dar atenção. No caso de Sharp Objects, é a mãe da protagonista, que eu também não lembro o nome. O nome dela é Adora. Adora Nossa, mas Clarinha
0: tá tudo hoje.
3: <risos> que, é que é interpretada pela Amy Adams, que interpretou muito bem, inclusive. Que é, ela sofre disso, e, e ela não só sofre disso, como a irmã dela, que uma, uma, dela, uma das irmãs dela ela morreu, quando criança, e a irmã dela mais nova... Também passa por isso aqui, é isso já é meio que um me spoiler, porque você fica sabendo disso depois, desculpa pessoal. Mas faz parte do, da pauta de hoje. A gente vê como,
2: como é tóxico uma mãe muito super protetora, que é justamente alguém que tem a Síndrome de Munchausen por procuração. Né? Então, ela quer ser super protetora para ter simpatia dos outros e achar que ela é a melhor mãe que existe. sendo que quando a gente observa a relação de Adora com Camille, que é a protagonista, a gente vê que ela fala a filha que não ama ela e que como se ela nunca tivesse tido a Camille, como se ela tivesse estragado a vida dela ou algo do tipo. Então, é uma série de traumas que faz com que Camille
3: se afunde numa depressão. É uma depressão, é uma, um combo ruim de é depressão, combo. automutilação, alcoolismo que você vê desde o primeiro episódio, só que você não sabe até... até a, a, confunda esse poço. A, até que você vê... quando você vê é, a automutilação dela e quando ela ocorre e quais são os gatilhos para a automutilação, você vê que é, ela é muito... não é... não, não vou dizer... que eu tô tentando achar a palavra certa para isso. É que não é agressivo. Não é agressiva a maneira. Mesmo que seja uma automutilação... Ela faz isso para se punir, mas é uma coisa, dentro do relação do que que ela faz isso e do contexto da família dela, é uma coisa muito sentimental a automotivação dela. Não é só para se ferir por conta do, de qualquer outra coisa. É uma coisa muito sentimental, muito profunda. Quando você tá dentro da série, por isso que ela te pega tanto e por isso que ela não é para qualquer pessoa que estiver passando por um momento difícil ou que não vai conseguir pegar, porque ela te junta, porque o, o negócio que a Clarinha falou da mãe não amar a Camille existem momentos em que as duas choram juntas e no momento seguinte elas estão brigando é, um, é uma coisa muito complexa e a automutilação dela ela é, é visível é dá uma ideia de bio, e a HBO não tem vergonha de mostrar esse tipo de coisa isso é verdade e é, uma, é, é muito difícil se você não tiver no um momento certo na sua cabeça eu vi quando a série tava lançando aí de episódio a episódio, e se você não tiver um momento certo na sua cabeça, você pode se levar por, pela, pela Camelo, porque mesmo que ela saiba que ela tem um problema, é muito sensível a questão da depressão e da automutilação dela, porque dentro da série você entende muito de onde é que aquilo vem, e dos traumas que ela teve, e não é muito nossa, ela tá auto mutilando é uma coisa péssima, ela usa aquilo como um meio de Sai, não sair, mais de se lembrar, talvez, porque a automutilação dela, ela escreve palavras nela. Palavras que estão no contexto do da série e no contexto, de cada episódio, cada episódio tem uma palavra que está nela. Então, é o, a automutilação também faz parte do roteiro da série e tem, é muito complexo o jeito como a série trata a depressão, a, a, a síndrome da mãe, a automutilação porque é tudo muito sensível, é tratado de uma maneira muito sensível. Se você for ver, eu indico muito ver, porque é uma série inclusive, tem algumas entrevistas com a, a autora do livro, porque é de um livro é de um livro muito bom, inclusive, se vocês puderem, ler E tem algumas entrevistas da, da autora dizendo que a série, realmente, ela mostra a delicadeza que ela queria é, 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 proporcionar dentro do livro. E de como a filha mais nova, que a ama ela tem, um, eu não sei se eu diria que é sociopatia ou psicopatia, que também é tratada com, com uma sensibilidade, não por parte de, caso ela não ser punida, mas uma, uma pessoa sociopata, uma pessoa psicopata pode ser legal, pode ser, pode ser uma pessoa perto de você, ou pode ser da sua família, esse tipo de coisa.
2: É sobre isso, da Emma, é muito interessante como a série entrega o tempo todo que ela era a assassina. E desculpa o spoiler, mas que dá porque as próprias amigas dela falam pro xerife que o assassino que eles estão procurando não necessariamente é um homem, pode ser uma mulher. A, a mulher não é necessariamente só vítima da violência como a gente tá vendo, né? Normalmente a mulher ela também pode ser violenta.
3: É e feliz, aí,
2: isso Isso representação mas enfim eu Rapaz, achei
1: se sei, eu ia gostar dessa representatividade <risos> é, eu tava
0: pensando isso também é tipo Blue é tipo 99
3: Nine-Nine eu, eu tava fazendo
0: uma é. só assim <risos> tá ok vocês
3: podem vender drogas sim
0: é isso nossa isso foi muito Blue Nine-Nine agora
2: mas eu achei muito interessante de não trazer esse estereótipo de que só um homem pode ser violento só um homem pode assassinar e no caso uma adolescente assassinar outras duas adolescentes é absurdo, é chocante pra cacete.
3: Você sente que assim, assim como no You e no Bates Motel, traz, como o Caio falou, é que sofre também da síndrome da mãe, que puxa isso pra ela. Ela faz o que faz por atenção, ela quer atenção também.
2: E nessa relação dela com a mãe, eu achei uma curiosidade bem maluquinha que Emma é um anagrama de mama, que é como Camille e a irmã dela chama a mãe, ela chamou ela de mama. Aí eu fiquei, cacete, pode crer. <risos> <risos>
0: <risos> Novamente, essa interação muito estranha, né, da, de família que a gente falou em Sharp Object, vamos falar um pouco sobre The Act. E aí, pessoal, o, o que sobre The Act?
2: É uma série baseada num fato real que aconteceu um crime de uma filha que, que projeta o assassinato da, da mãe.
0: Só um parêntese que, novamente, eu só queria fazer esse parêntese mesmo, que a maioria das séries que a gente pegou, geralmente, tem todo o um aspecto familiar. E eu só hum. queria ressaltar isso, entendeu? É, <risos> Todas têm um aspecto familiar bem entrelaçado. Então, só pra dizer, novamente, o que a gente falou antes de que geralmente é sempre nesse ambiente que a gente é, encontra problemas psicológicos. Mas continue clarinho.
2: Durante o enredo da série, a gente observa uma mãe superprotetora que nem em Sharp Objects, que muito mais forte. A mãe induz doenças na filha, porque ela também tem a síndrome de Munchausen por procuração. E eu, o que eu achei muito importante de ter essa série é que... Essa síndrome, ela é muito desconhecida. Então, muitas pessoas podem estar passando por isso e não tem noção, porque acham que é só o cuidado da mãe, do pai, sei lá.
0: O que é bem... Pelo que vocês falam, é, é bem parecido mesmo, como se fosse só uma um autoproteção paterna e materna mesmo, né? Como se é... fosse coisa normal, porque, tipo assim, a, a descrição disso parece uma coisa, entre aspas, normal. Mas tem eu um acho
1: episódio que... do, do Black Mirror assim? Eu acho que tem. Tem, cara. É do, do tablet lá, que a mulher via tudo que a filha... Ah, sim, sim,
3: sim. sim. É verdade, é verdade. Mas, no caso do, da síndrome de sempre por procuração, existe muito da, do pai fazer a própria pessoa doente. ela Mesmo que o pai às vezes não entenda que a pessoa não está doente, que ela está doente... A automedicação do pai para o filho cria a própria doença.
2: Exatamente. Ah, entendi. E o mais bizarro é que Didi, que é a mãe, ela submeteu o Gypsy, que é a filha, a cirurgias tipo desnecessárias. A Gypsy, ela tinha um tubo alimentar, então ela só se alimentava por ele. Ela fez procedimento nos olhos e também removeu as glândulas salivares da menina, tipo, desnecessariamente.
1: Que absurdo!
0: Mano do céu!
2: E tipo, desde a infância de Gypsy, Didi encontrou essa maneira de super proteger ela, que era justamente criando muitas doenças, porque tipo, não é uma, duas, três, é são muitas doenças. Ela forçava Gypsy a ficar em cadeira de rodas. Ela mentia sobre a idade de Gypsy, então é, tipo, bizarro, porque tem uma, uma parte da série que a menina tem 21 anos e ela diz que ela tem 15. Aí, Gypsy consegue encontrar uma carteirinha, como se fosse de identidade, que ela vê que ela nasceu em 1991. E não é em 1995, como a mãe sempre diz, quando ela descobre isso, ela começa a suspeitar das atitudes da mãe dela. E é aí que
3: começa... Bizarro. Tudo.
4: Mano, isso é... É bizarro
3: como, no caso real, a gente torce por uma assassina, não é mesmo? Inclusive, quando
2: a gente assiste o documentário e assiste a série, a gente vê que Gypsy ela planeja o assassinato da mãe, mas não porque ela, ela quer que a mãe morra. Ela simplesmente quer que, que ela pare de fazer aquilo com ela e não encontra outra maneira, tipo, ela não consegue falar para outra pessoa, porque a mãe impede ela de ter contato. É, ela não pode ligar para a polícia, ela não pode fugir, ela, ela se vê presa mesmo. Então, a gente fica meio que num limbo, né? De ter pena de Didi, apesar das brutalidades e, e abusos que ela faz com o Didi. E de, de defender Gypsy tipo, se é certo ou errado defender, né?
3: É uma curiosidade, assim, que eu não sei. É no final do caso real. A Gypsy ela vai pra prisão, certo? Isso. Ela vai pra prisão por quanto tempo? Só 10 anos.
2: É, mas outra, outra curiosidade desse caso é que Gypsy ela começa um namoro virtual com um menino que ele é autista. E tem a síndrome de As... De as...
1: Web namorado aí.
2: <risos> aí o nome dele é Nick. É, ele diz que tem múltiplas personalidades, que a gente já debateu aqui, que é uma coisa meio é, difícil de diagnosticar, né? Tanto ah, ele... com certeza. Tanto que ele não eu... havia sido diagnosticado. Eu aí ele que fala se um dia na ele... minha
1: clínica aparecer uma pessoa alegando isso, eu provavelmente choro.
3: <risos> o Caio tá muito sensível.
0: Eu, o cara chora de desespero, tipo, meu Deus do céu, bora lá.
1: O fazer agora?
0: Eu tô mais impressionado acho, com, com The Act, porque eu, enquanto você estava falando, eu tava vendo as fotos reais, e eu tô tipo, caramba, boy, isso aconteceu, eu tô tipo, meu Deus do céu, sim
2: E, uma coisa, e uma coisa muito doida é que o Facebook delas ainda tá ativo, então a gente vê as mensagens que a própria se escreveu, tipo assim, aquela vadia tá morta, ela bota essas mensagens na no Facebook delas, pra que as pessoas vejam e, e cheguem na casa dela pra resgatar a mãe dela. Porque o Nick comete o assassinato e ela planeja a fuga deles pra outro estado. Bizarro. E aí eles, eles fogem e aí ela, ela fica preocupada porque ela diz, minha mãe tá lá sozinha na, na nossa casa, como é que alguém vai encontrar ela? Aí ela faz essas publicações, tipo, muito bizarras. E aí é que.. Não a podia ter ligado pro o Neil
3: One e ter falado, olha, minha mãe matei minha mãe, pessoal. É um pouco <risos> difícil de fazer isso. É. Caramba,
2: sim, o, o que eu queria dizer de Nick é que ele ter alegado ter múltiplas personalidades foi o que fez Gypsy solicitar que ele matasse a mãe. Porque ele diz que tem uma, uma personalidade muito malvada. E aí ela fala, tá, então. Você poderia matar minha mãe por mim? Ele, sim, eu faria tudo por você. E aí que ela começa a planejar o assassinato da mãe. Mas uma coisa que a, as pessoas ficam debatendo sobre ainda na internet, porque isso aconteceu em 2015, então muito recente. As pessoas debatem se Nick deveria ter sido, se a pena dele deveria realmente ter sido de, como é que fala, hein? Prisão perpétua. Pedro. Isso. Se a pena dele realmente deveria ter sido prisão perpétua ou se deveria ter sido uma pena mais leve e colocar ele num tratamento, tipo, uma reabilitação pra ele melhorar. E não aí sei.
3: a gente teria que entrar naquele negócio que cai vai chorar da pessoa <risos> realmente ter DID <risos> de como é difícil até mesmo a pessoa. a, a, a pra pessoa saber. Se tem, porque às vezes você só acorda num lugar e você não sabe o que você fez. E é até muito estranho isso, porque, pelo que eu, obviamente, pelo que eu conheço, que é pouco, eu não sou psiquiatra, é, de DID você não escolhe quando um, uma personalidade chega em você, e você pode até deixar, mas você não escolhe. Então é muito, né? Zoado isso
0: aí. Clarinha deu um... Essa deixa muito legal sobre se o namorado dela deveria... Foi o namorado dela né, que foi preso por 10 anos? Isso,
3: isso. Não, Não ela foi presa por perpétua. 10 anos e o namorado preso, prisão perpétua.
0: Ah, pronto. Isso. É isso que eu queria per perguntar, porque... É, a gente tinha falado sobre esses problemas e, tipo assim... É, no direito a gente estuda muito essa questão de, tipo... É, num caso como esse de homicídio, será que a gente deveria é, julgar as pessoas como um, um problema psicológico, igual a gente de uma pessoa com todas as faculdades mentais é, normais, então tipo assim, realmente, é, eu não sei, não acompanhei como é que foi todo esse caso. Queria, eu vou até pesquisar depois para ver como é que foi, mas é, geralmente no, no, nos casos assim, e ainda mais ele foi induzido a matar, né? Pelo que eu, tô... é, eu acho que que tipo assim a, a pena perpétua, eu acho que, que talvez não seja uma questão é, tão justa, porque justa em bem entre aspas não tô defendendo ninguém, gente, eu tô só colocando no, no cenário, mas de uma questão que tipo, os dois tinham problemas mentais, então eu acho que mais confusão visão perpétua é mais um acompanhamento mesmo que, que eles deveriam ter nessa pena.
3: E nesse, nessa coisa que Jorginho falou, vou te chamar de Jorginho. Ok. É, é seu Jorge, seu
0: Jorge.
3: Seu Jorge, é, eu já estudei em direito penal, porque eu vou trazer aqui né, informações, pessoal, é, sobre um caso brasileiro de um homem que matava mulheres e ele foi diagnosticado com psicopatia e ele vai ser preso por... Eu esqueci a quantidade de tempo que ele ficou preso. Que ele vai ficar preso, mas ele vai sair em 2025. E ele foi diagnosticado com psicopatia. Eu tive uma aula inteira sobre como você realmente pode tratar é, esse tipo de caso, porque a sociedade normalmente espera uma vingança da pessoa que matou obviamente, mas se, pra, ele vai ser solto em 2025 e é muito possível, não só possível, mas com muita certeza ele pode vir a matar outras pessoas, porque ele é um doente, ele é um psicopata, então o, 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 existiu durante o processo dele de julgamento a possibilidade dele ir para um, um, uma ala psiquiátrica ele ser tratado, só que foi júri aberto e o júri é, decidiu que ele deveria ser preso por aquela bela justiça que a gente conhece no Brasil, não só no Brasil, de vingança. Que na, Se ele fosse é, para uma ala psiquiátrica, ele teria que ficar lá, lá na, na ala psiquiátrica basicamente para sempre, porque ele é um doente é, de uma doença que não vai ser curada assim facilmente. E já que ele foi preso, ele vai ser solto. É um problema do do direito penal brasileiro aí. Tô trazendo uma aula de direito para o pessoal que tá ouvindo o Pixel só!
1: <risos> mas, mas é super, é, é, é... Do conhecimento humano para que...
0: Mas é super é isso que eu queria que eu queria tava ressaltando porque querendo ou não essa área é sempre colidido com, com a parte da psicologia e tipo assim é uma coisa que eu acho que quem tá ouvindo o podcast é, precisa assim é, ficar mais atento e ficar mais é, ligado tanto no seu julgamento normal quanto numa série, porque eu acho que na série é muito mais palpável as coisas, você consegue ver mais, consegue humanizar mais com, com os personagens, mas são coisas que acontecem na vida real e que a gente precisa ter uma maturidade de conseguir lidar com isso e conseguir lidar de como o sistema lida com essas coisas também. É, então, para você que tá ouvindo a gente, a gente só queria ter essa mensagem mais de, de, de você ter essa reflexão antes de, de julgar as outras pessoas, antes de é, tentar condená-las, embora a nossa reação sempre seja de, de julgamento e de querer uma justiça eu acho que a gente precisa primeiramente é, sempre manter essa paz social em primeiro lugar Mas enfim,
1: nossa... aplausos, aplausos, aplausos aplausos, aplausos,
3: aplausos.
0: <risos> e não acabamos o podcast eu sei que essa frase foi muito boa para acabar o podcast mas aí a gente ainda não acabou não, não depois desse discurso é super. Poli... Não político, mas super emocionante que eu dei aqui, gente. Eu tô muito emocionado. <risos> Vamos falar um pouquinho sobre a animação, a minha animação favorita, né? Não vou falar melhor a animação, porque a gente vai até brigar aqui. And The As pessoas vão, vão ficar um pouco chateadas, mas. BoJack Jack! a melhor animação da Netflix e a melhor animação adulta que eu reconheço porque para mim essa animação é sensacional.
1: E do outro lado do ringue, Ricardo do A
0: Ele também faz uma
1: adulta que existe.
3: Como assim, cadê Mr. Pickles?
0: Ah, nossa, Mr. Pickles, mas a gente vai mas tem uma toda psicológica que eu acho que BoJack e que lá estão muito bem. E assim, bora falar entre esses dois. Vamos começar pelo BoJack. E aí, pessoal, o que vocês acham do BoJack Horseman?
3: Eu
1: acho pesado. É o lance que eu não consegui continuar. Porque eu tava em um momento frágil pra caramba. Em relação àquele tema, mas que eu pretendo voltar um dia. Como uma espécie de enfrentamento pessoal mesmo.
0: Você tava de qual em dois, para... de
3: qual dos temas? É, de, de qual, qual dos? Parou em qual temporada? Né? Não,
1: aí? O, meu amigo o... <risos> nilismo amigo, crise existencial. Ah Existencialismo Ei, pesado.
2: Pesadão. Muito pesado. Sim.
3: Por isso que eu não assisti. No, no, no Rick and Morty, ele é, mais, ele é mais fácil de você digerir. Esses, e mesmo que eles tratem sobre isso tudo, sobre é, a insignificância da gente no mundo, ou sobre a, o que nós somos, o que nós fazemos, se tem importância ou não, Rick and Morty é uma, uma comédia, ela é uma comédia saber pra quem de mais de 200 o fã de Rick and Morty gosta de... Não, com isso.
1: certeza, com certeza. É uma comédia, mas isso daí vai de pessoa pra pessoa. Eu, por exemplo, tive uma crise existencial de dois meses por causa de Rick and Morty. Pois é.
0: Mas é porque, porque tipo assim, Rick and Morty... Que... Ele é mais, ele é, como ele se trata daquele negócio mais ficção científica, ele tem uma facilidade maior de fazer brincadeira, Sim. ao mesmo tempo de fazer coisas sérias em relação a essa questão mais neilista, entendeu? Bo sim. Jack Rossman, mesmo tendo animais personificados em pessoas, você ainda consegue ver muito da realidade assim, completamente atrelada ao enredo da trama. Sabe Rick More é um pouco mais viajado, entendeu?
1: E é absurdo como você aceita.
3: Não só você consegue, como eu acho pessoalmente, que Bojack Rossman tem muito mais dentro do seu próprio. da bancada de roteiros dos roteiristas, um intuito sim de trazer esses temas e falar sobre eles. É porque Rick Moore, ele trata sobre eles, mas ele trata sobre eles em uma maneira bem diferente do que BoJack Horseman traz. E talvez por isso, pra mim, foi mais fácil digerir Rick Morley do que BoJack.
4: Uhum. É,
3: no momento, de, depois... Opa, não vou trazer spoiler. Mas chega um momento em que uma coisa muito impactante acontece em, em BoJack Horseman, se você não ouviu o Twitter estava falando sobre isso. E foi bem pesado mesmo, e pra mim bateu de um jeito que... É, Rick and Morty, pra mim, pelo menos não, não, bateu, não, não bateu até agora. Porque eu vejo que o BoJack ele traz bem sério.
1: Eu queria falar sobre... Certo, a gente meio que tá mesclando os dois aqui, o que é interessante, legal. O Rick and Morty, é, ele traz de uma maneira bem descontraída esse tipo de tema e... É, como a Gabi realmente falou, é realmente bem puxado para comédia. E isso é insano, sobre como o universo em que bichos são pessoas é, consegue ser mais sério. É, claro, tem a questão da comédia também, mas consegue ser mais sério do que o Rick and Morty. Né? Porque chega um ponto que é absurdo, a gente se acostuma com o fato das pessoas serem... Bichos, Animais. Animais, você nem liga, <risos> tipo, não causa nenhum tipo de estranhamento depois de um tempo assistindo, é, por causa da que das questões que são trazidas, né? o nível de detalhamento, de, aprofund de profundidade das temáticas trazidas, né? e o Rick and Morty tem uma cena que para mim foi muito forte, nossa, é, falando Rick, Morty, falei forte, forte. Tem <risos> um <sotaca> forte. É... <risos> Tem uma cena para mim no Rick and Morty que é bastante forte, em que o Rick, o Rick ele vai ma é matar um cara, né? E ele começa a falar com o cara, tipo, o cara querendo atacar ele, ele falando com o cara, tipo, cara, se você fizer isso, eu vou te matar você não quer morrer, acredite, tipo, não existe nada depois da morte, não existe Deus, nem céu, nem inferno, nenhum tipo de coisa é preto, é apenas preto por todo é, por toda a existência e você sabe quanto tempo dura uma eternidade, cara, dura muito tempo e tipo, ele falando essas coisas Então tom de brincadeira, claro uma comédia, né, foi uma cena bem puxada pra comédia, mas tipo, eu fiquei refletindo sobre aquilo e eu fiquei meio mal, velho
3: que isso traga, que isso traga é, esse, talvez essas crises para algumas pessoas, eu acho importantíssimo tipo, comédias tratarem é, essas, não só esses existencialismo, mas qualquer outro tipo de doença mental, porque às vezes você coloca um peso na doença mental em que tudo tem que ser drama, tudo tem que rodar em volta disso. E existem outras comédias que não só com animações que tratam sim de doenças mentais. Uhum que eu vou, eu vou jogar aqui One Day at a Time, que fala sobre isso, mas não vou falar sobre isso agora no podcast. É, mas eu acho importante que comédias como Rick and Morty, talvez BoJack Horseman não, não seja tão comédia agora, mas que tragam esses, esses problemas mentais, as doenças, de um modo um pouco mais leve e é, de um pouco mais menos centrado no, no, de um como isso é ruim, mesmo que possa trazer esse tipo de gatilho, porque para pessoas que têm esses problemas, ou pessoas que convivem com pessoas que têm esses problemas, enxerguem mais do que só a doença. Porque pode ser comédia, pode ser... Não é só o drama, não é só choro, não é só uma coisa ruim. Você pode tirar coisas boas disso.
0: Sim, e eu, eu pelo menos para mim, eu tiro muita coisa boa do BoJack, porque eu acho que muitos dos erros dele, que ele faz... São erros tão humanos que você acaba se sentindo muito representado nele, mesmo até não, não tendo vi vivido a experiência que ele viveu. Então, e você aprende na série, inclusive o final da série é sobre isso, a sexta temporada, é, de um arco dele, de, dele tentar jun juntar, é, resolver a vida dele, get your shit together, sabe? Juntar uhum. toda a merda que ele fez durante o arco dele inteiro e tentar resolver tudo aquilo. É, e no final você percebe que, tipo assim, cara, não dá para você resolver todos os erros da sua vida. Você pode saber conviver com eles ao longo da sua vida e conviver com todo esse problema de, de tipo assim, é, talvez, numa morte, talvez não tenha um sentido na vida, talvez a morte seja realmente um nada, talvez tudo na sua vida não tenha um, um significado, mas que, no final de tudo, você tem que saber lidar com isso, porque amanhã vai ser um próximo dia e você vai precisar saber lidar com isso também, você não pode ficar parado é, sem poder fazer nada, você tem que saber como lidar com essas coisas e eu acho que na última temporada em específico de Bojack eu acho que ele lida muito bem com isso é, numa cena que tá ele no telhado olhando para as estrelas é, foi uma cena que tipo, é, toca a musiquinha bem lentinha Mr. Blue é uma cena tão linda que tipo, eu chorei, assim, no final, porque
3: ah.
0: é, 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 muito, é muito representativo do que, do que é, so, é, é essa série, sabe? Do que é você saber lidar bem com as coisas que você sabe que você não, não vai ter, tipo, não vai ter uma, uma saída com um final feliz, mas você pode lidar bem com aquilo, sabe?
1: Tá decidido, eu tenho que assistir. É, tá eu, vou, eu, vou, eu vou enfrentar meus demônios e vou continuar assistindo. <risos>
3: Vendo essa questão do final do BoJack Horseman, de como você pode viver, sim, com o, uma doença, ou que você não vai conseguir, talvez, colocar suas coisas todas juntas, eu trago aqui This Is Us", que é uma série que muito, muita gente conhece, é, mas não vou falar da série inteira, eu falo exatamente de um personagem chamado Random Person, que é o que o Sterling K. Brown faz dentro da série. Ele, durante toda a série, você vê que ele tem a chute dele, together.
4: Você vê, <risos>
3: ele é uma pessoa que tem a chute dele mais together possível. É, mas <risos> você vê que ele tem sim os um problemas de ansiedade em, desde a infância, você vê os irmãos dele, mas ele sempre se, se põe no lugar de controle, ele quer ter controle naquilo. É, chega um momento, não lembro qual temporada, é, acho que na terceira, não sei se a segunda, que ele tem um ataque de pânico. Alguma uma coisa que acontece na vida dele... Uma coisa assim... Inesperada... Em que ele tem um ataque de pânico... E ele tenta manter a, a tranquilidade dele por alguns dias... Mas depois ele não aguenta... Ele tem um ataque de pânico... E ele se derrama nos ombros do irmão dele... Ele percebe que ele tem um peso carregado nas costas deles há muito tempo... E que ele se mantém escondido daquilo... Por tentar deixar em controle... Ou tentar colocar as coisas dele em ordem... Ou a shit dele together... É rápido demais ou fingir que tem as coisas dele todas acertadas. Uma frase que o Sr. K. Brown disse numa, numa entrevista que ele fez a Hollywood Reporter é que tudo parece normal é, está indo bem até que alguma coisa acontece e parece que você terá que aprender a andar tudo de novo eu peguei o TCCS agora, porque eu passei por um momento de ansiedade e ataque de pânico há um pouco tempo atrás. Talvez isso aqui é oversharing? Talvez, mas eu tô aqui pra isso.
0: Exposição <risos> é, mas... Mas mesmo, me que eu
3: estou, Zé. quê eu tô aqui pra isso.
1: Quanto que eu me expus nesse episódio, eu acho que depois disso.
3: Eu trouxe TCCS porque é uma coisa que eu queria ter ouvido há um tempo atrás, há um mês atrás, antes de ir para o psiquiatra, pro psicólogo porque eu tive ataque de pânico e não sabia o que, que era. E que, é, tá, o que eu falei antes sobre é, não, não precisa ter uma, uma família desestruturada, não precisa você ter um, um histórico de pais, de famílias ruins, que você tenha passado por um trauma. Às vezes você vai ter um ataque de pânico, uma ansiedade, uma depressão, e está tudo bem, você vai conseguir passar por isso, e existe mais do, em você do que a doença que você está passando. Ela não é você, e você consegue passar por isso. Talvez você não consiga se curar completamente, mas você consegue você conviver, você consegue melhorar, e está tudo bem em mostrar fragilidade para os seus amigos, para os seus familiares. Não quer dizer que você é fraco, mas quer dizer que você está abraçando aquela parte de você. Eu estava lendo um livro de um psicólogo, eu estou lendo um livro dele, é o Mark W. Baker, e é, ele descreve essas doen algumas doenças como uma parte do crescimento humano, como uma coisa normal, não desejável, mas é normal e você pode sim seguir sua vida feliz, seguir um tratamento e conseguir viver com ela Feliz
1: é, grande parte do que nós somos é o que fazemos com as coisas que acontecem conosco.
3: Olha que frase! Nossa,
0: ele só soltou, entendeu?
3: Soltou, não parabéns, soltou. parabéns. Foi só o um momento,
1: foi só o um momento. Mas, é, foi...
0: Mas assim, pra fechar tudo, assim, com esses us, Jack, que acho que eu vou até me esposo também. Que você escolhe
3: é o podcast da exposição.
0: É, eu também já tive ataque de, de pânico, assim, de, de ansiedade mesmo. Eu, graças a Deus, hoje não tenho mais, mas durante o meu pré, quando eu tava no pré-vestibular, é, isso acontecia bem recorrente, tipo assim, uma vez na semana, se não acontecesse, eu ficava até... Nossa, que estranho não acontecer.
1: Se eu começar é... a criticar o sistema de saúde desse país, é um podcast de três horas, então eu vou
0: ficar Nossa, calado. Assim, <risos> eu tinha
3: <te risos> até o FRL para um atendimento, cara.
0: Mas, assim, é, e também tem toda essa questão de, de você não ter tanto atendimento, não ter tanta esclarecimento. Então, assim, é bom a gente falar nesse podcast, até por uma questão de tipo de saúde pública mesmo, de falar com as pessoas, porque isso é uma coisa que é muito recorrente. Isso é uma coisa que é normal acontecer e que uma hora ou outra, ainda mais no estilo de vida que a gente leva hoje, é bem fácil de acontecer. Então assim, se você se sente com isso Se sente né, nessa, toda essa pressão Com um ataque de ansiedade Tente buscar sempre. Não, as, as assistências estão entre aspas escondidas Mas sempre vai ter alguma assistência próxima de você Embora o, o sistema de saúde Não seja tão é, acessível Mas geralmente tem pessoas Com, com projetos bons Para poder acolher as, essas pessoas Com esses problemas Eu acho que eu, eu tive essa identificação maior com o Jack na época, porque Bojack tinha muito essas, essas crises e eu também tinha na mesma época, então assistir ele foi um pouco terapêutico pra mim, porque eu via humanamente ele dentro daquele personagem.
1: Nossa, cara, esse assunto tá bem sério. É, eu tô precisando de uma voz um pouco animada, tá na hora de que agora, Jorge? X, pela semana! É
4: isso aí! Sim.
0: Ah, meu Deus, depois de um assunto tão sério, né? Um, ah, gente, aquele, aquele episódio meio pesado, mas agora vamos na parte divertida, a parte do XP, a parte que a gente compartilha pra vocês, o que a gente viu nessa semana, o que gostou dessa semana. E aí, pessoal, quem quer começar?
1: É, meu XP da semana é um, um joguinho, um joguinho leve você pode jogar no Playstation 4 também no PC, é o Brawlhalla.
0: Ah, meu querido, do Brawlhalla,
1: Brawlhalla <risos> da, da massa. <risos> a Tenda de Valhalla.
0: Cara, muito é massa esse
1: joguinho. Muito legal, tem muitos personagens que você pode jogar. Inclusive eu joguei com o Rayman, que é um bicho de um joguinho infantil muito legal. Tem os bichos também de Hora de Aventura, que não estão disponíveis no momento, mas que eles não jogam Sprite fora, né? Não vai ter o trabalho de botar Sprite no boneco e depois jogar fora. Então vai entrar de novo uma
3: hora. Tem oferta. é MMO? Não, ah, é,
1: é
0: jogo de luta mesmo, é tipo... É uma, uma porradaria
1: indiscriminada.
3: É. É, pronto, é Não, tipo o Naruto e em jogo de Naruto e Buda.
0: É, pronto. O melhor Super exemplo Smash é o Super Smash Bros. Smash Bros.
1: É, o jogo é muito divertido, principalmente pra jogar na cal com seus amiguinhos. estreitos laços de... Ódio. E porradaria. <risos> e vaza todo o seu estresse e repressão social através de um joguinho de videogame, olha só.
0: Ai <risos> oh, meu Deus
1: E esse foi o ponto de experiência da minha semana
0: Quem é o próximo? A, ou no caso, a próxima, né?
3: Vai lá, é meu XP da semana, que eu sou internacional é, <risos> Eu tô aqui reforçando isso pra todo mundo acreditar é, Celeste Jovem Farol de Celeste Celeste é um jogo de plataforma que é fala, é linda, é muito linda. É sobre uma menina chamada Madeline, mas você, você pode colocar uma dela de qualquer coisa. Não coloque... Celeste. De <risos>
4: Celeste. <O> é,
3: uma <risos> o mal de Zelda. Subindo, subindo uma montanha. Mas aí você... Ela, ela trata também de assuntos como o que esse episódio trouxe. Sobre ansiedade, sobre ataque de pânico. Só que é um até leve, pessoal. Não vamos, não vamos aqui trazer mais coisas pesadas é um Exato. jogo é um jogo difícil de plataforma bel ele é desafiante vai te deixar com raiva talvez mas ele é muito bonito ele traz uma paz e o a, a mensagem dele em final é muito boa esse é meu XP da semana
0: ah, mano é essa leste é um jogo sensacional é muito bonitinho muito é lindo meu Deus Clarinha qual é o seu XP da semana
2: é, o meu XP da semana é o filme por lugares incríveis Baseado no livro, de mesmo nome, é, que conta a relação de Violet e Finch. Então, ele aborda um pouco sobre esses temas psicológicos, mas não de uma forma tão pesada. Então, eu acho que é um filme que dá para assistir e refletir sobre muitas coisas.
1: Caramba, legal. Poxa, isso daí me pegou completamente de surpresa. Muito legal. Tem na Netflix?
2: Tem. eu nice. acho que dia 27 de
3: fevereiro.
1: Coisa boa. Olha aí. O meu
2: também... Da...
3: várias coisas para ver, hein, na é. é. O meu também
1: é da Netflix e... Depois eu de terminar a que... N e chorar horrores, eu vou ver isso aí.
0: O meu também é da Netflix e a gente, eu deveria estar sendo muito mais responsável indicando alguma coisa, mas eu vou é, indicar uma coisa bem trash. Vou indicar um reality show da Netflix, que é The Circle Brasil, e ah. no, meio, no meio dessa quarentena tediosa, eu parei pra assistir esse negócio e eu fiquei viciado é, vendo, e eu tô tipo assim, meu Deus do céu, eu nesse jogo não saberia como reagir a nada. The Circle Brasil <risos> é, é um reality show que as pessoas, elas não têm interações com, com ninguém. Parece bem um episódio de Black Mirror mesmo. O conceito é que os jogadores têm que jogar o jogo falando com os outros participantes de um apartamento, é, todos estão no mesmo apartamento, mas em quartos separados, em salas separadas, e eles só podem falar com uma televisão, que é o The Circle, e falam todos por mensagem de texto. Então, tem algumas pessoas que são verdadeiras e outras que são fake, né? Que fazem um perfil fake para poder se aproveitar é, no jogo melhor. É muito interessante porque você vê como essas pessoas analisam situações e ficam planejando as coisas dentro do reality show, e eu ficava tipo meu Deus do céu, meu Deus, eu não conseguiria ficar nisso, é muito agonia Twitter pra...
3: em de reality show
0: exatamente, <risos> eu fiquei, meu Deus que agonia, que agonia, sabe e tem um cara, que é o, o Gable que inclusive é um youtuber que é tipo, é o estereótipo do é o arquetipo do, do, do cara gamer dentro de um, um reality show, sabe
3: é, do, é o Gable que faz vídeo com o Rolandinho?
0: Sim, é, é ele.
3: Nossa, Ô, mano, é louco. que louco, bro! Eu vou ver agora! É, é
0: exatamente! E, tipo ah, assim, é, é muito estranho porque ele é o cara, tipo, super gamer lá, tipo, analisando as coisas. É, e, e, eu, e eu fico tipo, caramba, deu velho. Fim. Agora Jorge,
1: Jorge, você, me deu Jorge fim. você é um cara inteligente. <risos> você é meu amigo. <risos> Se valorize, valorize seu intelecto, meu parceiro. Não,
4: não sei, agora eu
0: quero ver é o que que é, é por isso que eu falei: esse é o, é o meu chefe da semana, trash, porque é sobre reality show, entendeu? Então, certo, é assim. ok, ok. Esse, esse vai gu ser Seu Guilt Pleasure. pleasure. É é o meu guilty. Guilty. Não, mas é trash, trash assim mesmo. Se você for trash, ver, Trashado. veja quando você não tiver mais nada pra fazer, que nem eu tava. você assim.
3: vê a, a host do programa e a, a, a Giovanni O'Bank,
0: gente. Exatamente. Então, tipo assim, olha, eu, eu, eu fico rindo, entendeu? É um negócio que é engraçado porque é trash então tipo assim vejam se vocês tiverem com vontade de rir, tá bom que nem eu tenho uh, mas,
1: <risos> é isso. mas agora podemos ir para os recados
0: exatamente meu amigo recados é,
3: tem como encaixar nos recados aí o Jabá pro cinema
1: para quem tem ah. inclusive isso não vai ser cortado e já está sendo feito o Jabá pro cinema para quem é. Opa, o jabá tudo bom para
3: quem cinema para faz parte do portal Pixel Up agora temos, vamos ser agora o segundo episódio, graças a Paulo inclusive, que fez a gente voltar porque tinha só um episódio
1: puxou a orelha, puxou a orelha
3: puxou a orelha, <risos> puxou a orelha é, o primeiro episódio foi sobre Aves de Rapina e sobre to, tudo que aquele filme é, se é flop, se não é sobre aí que caiu acha que é flop sim entendeu? Opa. e no segundo episódio, trazendo spoiler Vai ser sobre o parasita, o poço, e sobre como os dois tratam de maneiras diferentes sobre classes. E é isso aí, pessoal. Awesome. Caramba! Oh, é, 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 Ei, é, na moral, eu
0: tô, tô hypado ah, é. já, eu quero ouvir já. Eu pode ficar, outro... querido. <risos> outro, outro podcast também que a gente, é, na última semana, a gente conheceu, que são uns caras super legais, são do PatoCast. É, vão lá conhecer o, a galera, porque eles são muito legais.
5: <risos> é, e
0: eu super recomendo para vocês ouvirem. É, então é isso. Esses foram um recados de podcast. Agora, os recados para vocês ouvirem a gente. Sim, gente, sempre ouçam a gente pelo Spotify, iTunes, Deezer. Principalmente no iTunes para avaliar e no, no Cashbox, que é, é também um para comentar, porque agora tem um, um, uma janelinha lá para você comentar. Ajuda a gente demais, porque ajuda a recomendar o nosso podcast para outras pessoas dentro dessas plataformas. É, as Nossas mídias sociais? Caio, quais são as nossas mídias sociais?
1: Arroba, portal, pixel, up, Twitter e Instagram.
0: Você pode comentar com Nossa. a gente qualquer coisa. Toda hora que sair um episódio novo, a gente sempre publica no nosso Twitter e no nosso Instagram. Então, fiquem ligados, sigam pra que toda... não perca nenhum episódio, né? Toda hora vai sair um episódio, a gente publica lá. Nosso e-mail.
1: Que e-mail é coisa de old fashion? Ah, tá bom, ok. É, não,
0: mas eu quero que você faça uma cartinha. Isso mesmo, você ouvir. É, Faça
1: uma cartinha, faça uma cartinha pra gente. Faça
0: uma cartinha pra gente manda, 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 manda
1: email. por
3: correio, manda por correio.
0: Manda por
1: correio. Em 2030. Não. Opa,
0: chega. Ou, ou, ou então manda por e-mail mesmo que é mais rápido, tá bom? Obrigado. <risos> o nosso e-mail é pixeluppodcast.gmail.com E o nosso site também, que lá tá alojado tudo, absolutamente todos tudo. os materiais que a gente já fez. No podcast, é, nossos bônus, nosso nossos menu, textos, nossos textos. Então assim, o é, nosso YouTube também, é, as nossas redes sociais. Então confiram lá, é, www.portalpixelup.com.br
1: e não podemos esquecer, Jorge, que temos que falar de dinheiro. Ah, o Money, por favor, me patrocine. Money, nos patrocine, caso você goste é nóis, muito do projeto, é se torne um apoiador e paga nós. É, assine o nosso, plan, nosso planinho, tem vários planinhos lá no PicPay, e você também pode entrar lá no... É Padrinho, Jorge? Padrinho, pronto, é o Padrinho, Padrinho Mágico, Cosmo, sem isso aí mesmo. <risos>
0: É isso, pessoal. Esses foram nossos recados, nossos filhos pela semana. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Alguma, alguma coisa, pessoal? Sim. Se você tem algum problema, procure ajuda. Se você tem algum problema, procure ajuda.
2: Se você tem algum problema, procure ajuda. Se
3: você tem algum problema, procure ajuda.
5: The landlord say your rent is lit. He may have to litigate. But don't worry. <laughs> Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number when you're Call me, I need you happy.
4: Don't worry,
5: be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry. body down. So don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't
4: worry.
5: Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. I'm not worried.